0: Feminist präsentiert die besten Erfolgsstrategien für Frauen, die beruflich auf die nächste Ebene kommen möchten. Du erfährst aus erster Hand, welche Fehler du unbedingt vermeiden solltest und welche Strategien dich wahrhaftig erfolgreich machen.
1: Und hier ist deine Gastgeberin,
0: Marina Fries.
1: Heute war Sarah Pabo bei mir im Interview. Sarah Pabo, ist eine sehr, sehr erfolgreiche Kosmetikerin, die mittlerweile ein Team von 14 Personen hat, was in der Kosmetikbranche wirklich eine sehr, sehr gute Leistung ist. Das weiß ich auch daher, weil ich selbst mal, ich sage immer in einem früheren Leben, Kosmetikerin gelernt habe und weiß, wie die Ausbildungsverhältnisse dort sind und dass man nach dieser Ausbildung nicht unbedingt die geborene Unternehmerin ist. Sarah hat es dennoch geschafft, sich ein sehr erfolgreiches Kosmetikstudio aufzubauen und wie sie das gemacht hat, erzählt sie gleich. Sie erzählt uns, wie sie es geschafft hat, von 20 Quadratmeter Kosmetikraumfläche auf mittlerweile 250 Quadratmeter zu kommen und wie der nächste Step bei ihr sein wird, um dann ein komplettes Kosmetikhaus auch bewirtschaften zu können. Ihre Strategien fand ich sehr, sehr inspirierend. Und ich würde mich freuen, wenn du diese Inspirationen natürlich für dich jetzt auch nutzt. Viel Spaß bei dem Interview mit Sarah Pavo. Herzlich willkommen zu einem neuen Interview mit einer absolut faszinierenden Frau. Die liebe Sarah Pavo durfte ich vor einiger Zeit bei mir auf dem Feminist-Kongress kennenlernen. Und ja, sie wird heute darüber berichten, was ihre Erfolgsgeheimnisse sind und wie sie dorthin gekommen ist. Ich wünsche euch damit auf jeden Fall viel Spaß und sage Hallo, liebe Sarah. Ja, Hallöchen. Hallo, ich grüße dich. Sarah, sage mir, was müssen denn alle unbedingt noch von dir wissen, was ich jetzt noch nicht angekündigt habe?
0: Ähm. Ja, bin <lacht> ich bin ein buntes Wesen und der V in der Beauty Branche und Seelen Beauty ist äh, meine
1: Lebensmission. Okay, das hört sich gut an. Du hast jetzt schon angekündigt, du bist ähm, im Kosmetikbereich tätig. Genau, genau. Ich bin in der Beautybranche. Ja, die ist ja sehr breit gefächert. Sehr schön. Ich habe jetzt ein klitzekleines Problem, nämlich ich höre mich komplett doppelt, deswegen bin ich voll abgelenkt. Ich weiß noch nicht. Sarah, ich mache mal kurz hier meine Kopfhörer raus. Warte mal kurz. Kleines Problem, nämlich ich höre mich komplett doppelt, deswegen bin ich voll abgelenkt. So, ich weiß warte noch mal. nicht. Sarah, ich mache mal kurz hier meine Kopfhörer raus. Warte mal kurz. Kann ich mich hier in dem Facebook Kleines live Problem, auf Stumm stellen? Ich höre mich komplett doppelt, deswegen bin ja. ich voll. So. Jetzt sage mir mal was kurz. Hallo, hallo. Ah, okay, Problem gelöst.
0: Okay, ich lasse die, lass die einfach mal drin. <lacht>
1: ja, du lässt sie drin, ich lasse raus. Jetzt habe ich gelernt. Okay, alles klar. Sarah, du bist... Oder ich lasse in... einen. Ja. Was?
0: Ich, ich mache einen raus, das ist so komisch. Mich, äh, mich, sonst rede ich, glaube ich, so komisch, wenn ich beide Ohren zu habe.
1: Okay, alles klar. Ich rede auch komisch, wenn ich mich doppelt höre. <lacht> so. Kriegen cool. wir hin. Sehr gut. Sarah, du hast ja gerade schon mit angesprochen, du bist in der Kosmetikbranche tätig, da komme ich ja ursprünglich sogar auch her, ich weiß gar nicht, ich habe dir das glaube ich schon erzählt, ich bin ja auch gelernte Kosmetikerin. Mhm. Und daher bin ich sehr fasziniert über deinen Weg, den du gegangen bist, auch über die Größe, die dein Unternehmen schon erreicht hat, weil ich weiß, wie schwer das in dieser Branche ist und deswegen bin ich total happy, dass wir dich hier im Interview haben, dass du quasi uns so ein bisschen darüber berichtest, wie du dorthin gekommen bist und wie du das genau geschafft hast.
0: Ja, ich bin da eigentlich so ein bisschen reingestolpert, also es ganz, ganz ursprünglich oder so den normalen Berufsweg, okay. Ähm, ne, Fachabitur in, in Sozial- und, und Gesundheitswesen dann gemacht, nicht ganz beendet für die ähm, andere Berufswahl, komme ich gleich zu. Und ich wollte dann eigentlich Erzieherin werden. Ja, nee, dann habe ich halt erstmal äh, Löcher in Leute gestochen. Ist ja total vergleichbar. <lacht> Fand meine Mutter dann auch nicht so lustig. Ähm, ja, ich ne, hatte irgendwie nie so, so so einen ganz direkten Weg. Ich äh, lass mich dann immer viel, äh, ja, ich schwing dann immer so mit, wie das Leben gerade so ist und äh, was was sagt mein Bauch? Und ja, ich meine, wenn man es ganz ganz genau nimmt, dann hat meine äh, ein Teil meiner Berufung mit acht Jahren angefangen. Also ich bin Kosmetikerin, ähm, aber mein erster Lernter Beruf ist Piercerin und ja, da habe ich dann mit mit acht Jahren meinem Bruder schon Ohrlöcher gestochen. <lacht> und dann okay. äh, ja, irgendwann halt Unterlippenpiercings und dann äh, den ganzen Schulfreundinnen in der Schulpause, dann dann Bauchpiercings und äh, zum Glück ist nie was passiert. Ja, <lacht> alles gut gegangen. Und dann, ähm, ja, okay, hat man dann ne, halt ähm, die die Schule gemacht. Dann habe ich noch, äh, die, die aus dem Ruhrgebiet kommen, kennen bestimmt das Zentrum in Oberhausen. Ähm, dann habe ich da halt in Bekleidungsläden gearbeitet, neben der Schule, weil ich halt schon immer, ja, Schule, aber dann wollte man sich natürlich was gönnen, da hat man dann auch schon geackert. Und dann halt die Piercing-Ausbildung, die habe ich mit 17 angefangen. Mhm. Ähm, ja, und irgendwie wurde die Zeit dann immer weniger, der Tag hat ja dann nur 24 Stunden und dann dachte ich, ja, verdammt. Okay, was habe ich zuerst gekickt? Die Schule. <lacht> Wirklich so, mit 17 dann oder was? Ja, und ich brauchte eigentlich nur noch ein halbes Jahr bis zum Abschluss. Aber das war halt so, nee, es passt jetzt gerade gar nicht rein. Also muss die Schule zuerst gehen. Okay. Ich meine, dann war ich halt 18. Dann, dann konnte ich das natürlich selber entscheiden. Ne, so, ja, okay natürlich nicht, das wurde natürlich nicht äh, ja, bejubelt ähm, und es ist halt in, in der Tattoo- und in der Piercing-Branche, dass du ähm, eigentlich Geld dafür zahlen musst, dass du, oder in der Kosmetikbranche ja auch häufig, dass ja, du ja. selber zahlen musst und zahlen musst, dass du da sein darfst und äh, ne, dann, dann ja, okay, hat mein Chef äh, gesagt, ne, gut, du ich dulde ich, ich dich jetzt hier als Auszubildende, weil in, in der Branche ist das, ähm, sind die Ausbildungen halt nicht so viel, Gute Ausbildung. Und dann habe ich halt nebenbei noch gearbeitet. Ja, und irgendwann hat er gesagt, okay, die meint es wirklich ernst. Ähm, und die kann das. Ähm, dann konnte ich da irgendwann das dann cutten äh, in, dem, in dem Bekleidungsgeschäft und habe dann als Vollzeit-Piercerin da gearbeitet und ähm, ja, ziemlich, ziemlich tough da auch schon äh, mein, mein Ding gemacht und das auch gut ähm, ja, mitgeleitet mit nach fünf Jahren haben die Inhaber sich getrennt. Und ich bin dann halt auch so ein, ja, die, die Chefin war dann immer wie meine Schwester und ich habe mich dann so ein bisschen mit in den Rosenkrieg reinziehen lassen. Ich dachte, nein, wie der die behandelt. und äh, Nein, und äh, das, das war dann irgendwann irgendwann doof. Und dann war der auch zu mir äh, nicht, nicht mehr äh, auch nicht mehr so nett. Da In dieser Branche herst, herrscht natürlich manchmal auch ein bisschen schrofferer Ton. Ähm, mhm. Und dann dachte ich, boah, nee, hier kann ich nicht ein Leben lang bleiben. Und er hat dann auch gesagt, okay, dann geh doch raus und dann bist du derselbe Schleim wie die anderen da äh, draußen. Und das war halt irgendwann, wo ich dachte, nee, also wie lasse ich überhaupt mit mir umgehen und ich reiße mir den Popo auf und nee, das geht nicht. Ähm, dann habe ich halt geguckt, okay, was mache ich? Eine Bekannte hat mir dann die Kosmetikausbildung angeboten, wo ich dann aber auch weiter piercen konnte. Und dann dachte ich, okay, das kann man halt super schön kombinieren. Ähm, dann habe ich halt die staatliche Ausbildung gemacht, die war auch noch ziemlich ziemlich jung in Deutschland über die Handwerkskammer, gibt es ja auch noch nicht so lange.
1: Ja, ähm, das stimmt.
0: Ja, ja. Und ja, dann, dann habe ich die äh, Ausbildung gemacht und am Anfang mich sogar immer ein bisschen geschämt zu sagen, ich bin Kosmetikerin, äh, aber das ist ja total unsinnig und mittlerweile ähm, das, was was wir alle alles bewirken und was ich für Mädels bei mir im Laden am Arbeiten habe und wie was wir für ein Feedback von den Kunden bekommen und ja, da geht einfach mein, mein Herz auf und da sage ich, ja, habe ich wirklich meinen Lebenssinn schon gefunden, ja und macht das mit also wir arbeiten von ähm, von Mensch zu Mensch, Mensch von von Herz zu Herz ähm,
1: genau und ja ihr seid ein elfköpfiges Team glaube ich mittlerweile, oder? Ähm, also ich sage jetzt mal neun neun im Team, aber
0: aktiv die mit an meinem Unternehmen arbeiten auch ähm, jetzt die die E-Mails beantworten ähm, im Marketingbereich oder ne, Social Media mitmachen, sind wir 14 Köpfe.
1: Okay, naja ist also auf jeden Fall sehr, sehr groß für die Kosmetikbranche. Also vor allem, du ja. hast ja nur ein Studio im Endeffekt. ne? Genau, ja. Und ja. dafür,
0: dass ich nie selbstständig sein wollte und nie Mitarbeiter, auch da bin ich dann so reingerutscht oder wurde auch von meinem super Umfeld, was ich habe, die dann auch immer, sei es jetzt dann auch die Kunden oder ne, wirklich meine Familie und Freunde, die immer mich zu meinem Glück ein bisschen noch geschubst haben, ähm, ja, den bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. und ähm, ja, irgendwie haben wir es jetzt zusammen gerockt und ähm, <lacht> haben auch jetzt den Deutschen Kosmetikpreis, den zweiten Platz gemacht. Ähm, und da muss man wirklich auch viele, viele Tests durchlaufen und äh, ne, auch Testkunden im Laden und andere Sachen. Ähm, und den Super. zweiten Platz mit so einem jungen, dynamischen und auch stückweit polarisierenden Team, äh, was ja auch immer so ein bisschen tricky ist, dieses Anecken jetzt mhm. auch bei einer deutschen äh, Meisterschaft, äh, deutschen Make-up Meisterschaft bin ich jetzt auch nicht weitergekommen. Da habe ich dann später so in der Jury gehört, weil ich ein ähm, das einzige ja also androgynes Model ähm, hatte, was am Anfang hat ein Mann war und später eine Frau. In, bei dem Make-up und da war das Polarisieren zu viel, bin ich nicht weitergekommen mhm. ähm, und das haben die gesagt, nee, das, das passt gerade nicht und das ist dann manchmal noch ein bisschen verstaubt, aber da am Anfang dachte ich so, äh, ne, oder wenn man halt so ein bisschen, ne, da habe ich auch schon ein paar Situationen gehabt, wo ich dachte,
1: ja und, ich bin halt anders und bunt, ist das schlimm? Und ja, dann. Also, ich finde das auf jeden Fall super ja. und sehr erfrischend. Ich ja. sehe ja auch manchmal auf Facebook, dass du da auf irgendwelchen roten Teppichen rumhüpfst. Da frage ich mich immer, wo ist die denn? Mhm. Aber du bist so top gestylt. <lacht> Denke ich, Mensch, da musst du aber auch mal zum Styling vorbeikommen. Ja, permanent make up. Und wenn man weiß, wie es geht,
0: ne? Ja. ja. Ja, aber am Anfang ähm, war es halt, ne, man, klar, ich liebe dieses Polarisieren oder der V in der Kosmetikbranche sein, aber manchmal ist das halt, wenn dann die Schattenseite davon dann manchmal kommt, damit musste ich dann auch umgehen. Und ähm, das habe ich dann jetzt natürlich auch ein bisschen abgelegt. Und wir hatten, ich sage jetzt mal die verstaubte Kosmetikbranche, einen weißen Kittel, ne, immer so auf Seminaren mit einem Blazer. Und irgendwann dachte ich, Sarah, was mache ich denn da? Das bin gar nicht ich. Und ich habe auch letzte Mal alte Fotos gesehen, dachte ich, puh, hoppala. Ja, und jetzt ist unsere Arbeitskleidung schwarz. Und ja, und ich komme halt mehr, also ich bin halt auf Seminaren und auf Events, wie ich bin und ich muss sagen, der Erfolg und Terminkalender war schon immer sehr, sehr gut gefüllt, aber jetzt, wo ich mehr zu mir komme, noch, noch authentischer bin, mich in keinen Kittel, weißen Kittel reinzwängen lasse, ist der Erfolg also nochmal eine Stufe, Stufe höher geworden, nochmal mehr geworden und das fühlt sich dann einfach schön an und das so ja, wie man es fühlt und die Menschen
1: dann so auch zu erreichen. Ja, es ja, ist gut, dass du es nochmal wiederholst. Die Lenke Steiner hat witzigerweise in, im Interview genau dasselbe gesagt, dass sie wirklich am Anfang mit Perlenketten und allem drum und dran in Sendungen gegangen ist, um irgendwie älter zu wirken. Und als sie das abgelegt hat, kam bei ihr dann wirklich auch der Durchbruch. Von daher ist es schön, dass du das nochmal wiederholst. Ja, ich sage dann immer von der Identifikation
0: hin zur Identität. Ja. Ja, und das ist dann wirklich irgendwann auch greifbar
1: und das strahlt man nochmal anders aus. Hm. Das ist super. Jetzt hast du ja viel erlebt in deinem Leben. Gab es denn irgendwann mal einen Punkt, wo sich für dich alles verändert hat? Wo du, ähm, ja, wo du dich erinnern kannst, wo du gedacht hast, jetzt geht es vielleicht nicht mehr weiter. Irgendwie so ein, so ein Turning Point.
0: Hm. Ähm,
1: also jetzt... Natürlich so ganz, ganz extrem,
0: wie natürlich einige ähm, wirklich super, super taffe Powerfrauen erzählen, die ganz krasse ähm, Schicksalsschläge hatten, hatte ich zum Glück jetzt noch nicht. Mhm. War halt dann der der Punkt, ähm, wo es in, in, in dem Piercing-Job dann wirklich irgendwann hart wurde, wo ich da so in, in die Front mitgekommen bin. Das würde ich jetzt natürlich auch anders machen. Ähm, und mich dann für die Chefin halt entschieden habe, die die dann aber auch ja, mich dann, ich habe den Laden mit aufgebaut und dann aber auch aus dem Laden gekickt hat und gesagt hat, okay, Sarah, ne, so von wegen, danke, äh, jetzt brauche ich dich gerade nicht mehr. Mhm. Und dann stand ich da erstmal und dachte, wow, okay, nee, ne, das war für mich so ein Punkt, ich muss meinen eigenen Weg gehen und ähm, Leute um mich rum auch bauen, die, die äh, ich meine, das war so ne ihre Entscheidung und ähm, jetzt nicht böswilliges, ne? sie muss mhm. so unternehmerisch dann für sich halt entscheiden. Ähm, und, aber da habe ich gemerkt, okay, mach dich nicht abhängig, zieh dein eigenes Ding durch. Und so, es gab sehr, sehr schöne Zeiten mit denen, aber auch ein paar harte. Daraus habe ich auch gelernt, weil ich wusste, ich werde meine Mitarbeiter niemals so behandeln. Okay. Und das ist, ähm, das ist für mich ein Learning gewesen, wo ich dachte, ja, danke, danke dafür. Ich habe alles ne, so gut, gut ne, die Höhen und Tiefen äh, damit gemacht, die, die härtere Schule und so werde ich aber nie. Äh, es war dann immer ja viel zu Sarah zu der Terminschlampe. Ich hoffe, hey, ihr verzeiht mir das, wenn ich manchmal so rede hier. <lacht> und das war halt ja ja ähm, und ja diese Wertschätzung und dass die mitbestimmen dürfen, den Arbeitsplatz wie, wie die das haben wollen und einfach die, die stärken, stärken von meinen Leuten und denen auch zuhören. Wir machen ganz oft Team-Meetings und Mitarbeitergespräche und was wünschst du dir, was liegt dir auf dem Herzen? Weil man kann zwar immer sagen, ja, wenn ihr was habt, dann kommt. Aber ja. manchmal muss man sich die wirklich da mal schnappen oder komm, wir gehen mal draußen spazieren, erzähl doch mal, sich für den Menschen interessieren und das ist, glaube ich, auch, warum ja, so ein Spirit und so eine Energie bei uns im Unternehmen herrscht, was gute Bewerber anzieht, aber auch super schöne Kunden. Ne? Ja.
1: ja, jetzt nochmal zurück zu dem Punkt, wo du gesagt hast, du wurdest rausgekickt. War danach dann die Entscheidung für dich, einen eigenen Laden aufzumachen oder hat es noch ein bisschen gedauert? Äh, ja, da habe ich ja dann die, die Kosmetikausbildung gemacht.
0: Genau, mhm. und ähm, Ach, okay. da war eigentlich auch mal im Gespräch, dass ich den Laden übernehme. Meine Ausbilderin war ein Tick älter und hat gesagt, okay, du kannst den Laden irgendwann übernehmen. Aber auch da, weil ich hatte so, so ein, ich klar, bin ungeduldig, ähm, aber so ein Tatendrang und das muss professionell sein und ich will was verändern. Ähm, und da wurde ich immer gedeckelt, gedeckelt, gedeckelt und nee. Und irgendwann hieß es, ich bin dann zu dominant, ähm, weil man es halt nicht <lacht> einordnen konnte. Ich meine, eine Auszubildende macht eine ganze Preisliste, kaut das schon alles vor und sagt nur bitte kurz drüber lesen. Äh, den Rest kann ich übernehmen. Ähm, und nee, nee, nee. Und da dachte ich irgendwann, nee, da, da, das geht auch nicht weiter. Und da haben wir uns dann ne, auch getrennt. Und dann habe ich gesagt, so, dann mache ich jetzt mein, mein eigenes Business. Und das war dann immer, ja, ja, mach du mal, ja, ja, ne, so von den von den Leuten, die immer gesagt mhm. haben, geh dann bisher selber schleim wie die anderen, was überhaupt für einen Satz schon. Ähm, und äh, jetzt merke ich, ja, wie da wie die natürlich dann gucken, oh, okay. Ne, auf Messen so äh, an, dem, an dem Stand vorbeilaufen oder so am Laden dann mal und dann, okay, kleine Sari ist doch gewachsen. Ja. Ähm, genau, und das, äh, das war halt dann so ein, so ein Veränderungspunkt, klar, dann,
1: dann mit der Selbstständigkeit wie bist du mit der Selbstständigkeit umgegangen? Also wie bist du daran gegangen? Weil das ist ja auch eine Hürde, die viele Frauen haben, die angestellt sind, die eigentlich ja selbstständig sein möchten. Manche probieren es ja nebenbei aufzubauen. Mhm. Aber du hast ja wirklich gesagt, ich springe jetzt vom Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit. Was, was ist da bei dir abgelaufen? Obwohl, ja, nach der Ausbildung, da war noch ein, ein Jahr dann dazwischen, weil ich
0: dann da doch noch eine Sicherheitsdenkerin war, wo ich hauptberuflich als Piercerin noch gearbeitet habe in Düsseldorf und dann ähm, die Selbstständigkeit dann halt so aufgebaut habe ähm, und der Ruf dann, also sieben Tage gearbeitet habe und irgendwann dachte, okay, jetzt weiß ich nicht mehr, wohin mit der Zeit. Ähm, und dann war der Ruf aus Oberhausen halt immer, immer intensiver und das immer mehr Termine gekommen sind und da habe ich dann irgendwann gesagt, okay, jetzt klonen kann ich mich nicht mehr, ähm, dann, dann springe ich in die Selbstständigkeit. Ähm, dann, ich habe wirklich mit so einem 10-Quadratmeter-Laden angefangen und dann war es irgendwann so ein 70-Quadratmeter-Laden und der 70-Quadratmeter-Laden und ein Mietvertrag richtig dick, ähm, das war schon für mich so, wow, ja und dann bin ich irgendwann noch, noch mehr gewachsen. Wie groß bist du jetzt? Ähm, jetzt sind wir über zwei, Eta also zwei Etagen. Oben ist halt mehr ähm, äh, Seminarräume und, und Büro. Ähm, also insgesamt fast äh, 300 Quadratmeter. Nee, ja. Ähm, ja, so naja, 250 Quadratmeter. Mhm. Ähm, und ja, Ziele sind, sind da auf jeden Fall. Da geht noch einiges. Ähm, und sei es jetzt ähm, so ein richtiges Beauty-Beauty-Haus, und äh, Pavot Academy und ja das sind so jetzt die 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 ähm, räumlichen räumlichen Sachen aber ne, dann dann ja. auch ähm, ja so Visionssachen Kampagne Lisa noch ein bisschen ähm, weil ich halt mein Hauptteil in ähm, bei bei der Arbeit ist halt permanent Make-up und ich mag halt das Schöne und das Verändern ähm, aber dann noch noch lieber wenn ich den auch Ach, mir fehlen gerade die Worte. Kein Problem. Ähm, so, ja, zum Beispiel, wenn jemand eine Krebserkrankung hat, den einfach auch eine eine Mimik wieder zurückzugeben, weil viele sagen immer, ja, Beauty, ein bisschen äh, Pinsel schwingen und das und das. Ähm, aber deswegen Seelenbeauty betone be be ich halt auch immer noch mal gerne. Mh, weil das Ja, mit meinem Institut und ich jetzt selber, meine Mädels, wir gehen schon in die Tiefe und ich finde, nicht nur die Haut kann faltig werden, sondern auch die Seele ähm, und auch im permanent Make-up-Bereich denen dann ein, ein Gesicht wieder zurückzugeben. Und wenn die dann mit Tränen vor den Augen vor mir stehen, das ist natürlich das, Könnte ich immer direkt, direkt mitheulen.
1: Ähm, <lacht> das so wollen ja. wir jetzt aber nicht machen. Jetzt geht es ja eher um Erfolgsstrategien. <lacht> ja. Sarah, es geht um Erfolgsstrategien. Du jetzt sagst, du baust dir dein Business größer auf. Welche Wege gehst du dafür? Also was ist da, machst du dir da einen Plan? Machst du das intuitiv? Wie gehst du da für dich vor, um quasi dein Unternehmen immer wieder auf die nächste Ebene zu bringen? Ich
0: habe sehr, sehr viel bauchgesteuert gemacht, weil auch die Kosmetikausbildung beinhaltet leider nicht dieses ganze unternehmerische Wissen leider, eine Friseurmeisterin hat da ja nochmal einen Hauch mehr äh, dann, dann mitgegeben bekommen, ich habe immer sehr viel ja, aus dem Bauch heraus gemacht mhm. ähm, und jetzt bin ich halt an der Stufe, wo, wo ich es stabiler aufbauen muss also ich arbeite schon länger mit einer Unternehmensberaterin äh, für alle Unternehmer äh, oder eine Selbstständigen, Heike Kretlens. <lacht> sehr gut, ähm, wow, wow Coaching ähm, und ähm, auch Marion Lang, ähm, also Heike ist, ist meine Hauptunternehmensmami und Marion Lang, die die ähm, das sind auch Powerfrauen um, um mich rum, ähm, die mich wirklich begleiten, weil das das muss alles irgendwann Stabilität haben, Struktur, besonders wenn mehr Mitarbeiter kommen. Und dann habe ich jetzt eine Institutsleitung ähm, und die wirklich ja auch mit, mit mir gewachsen ist und auch schon öfters gesagt hat, oh Sarah, ich werfe da Tuch, ich, ich habe keinen Bock mehr. <lacht> und da mussten wir uns gegenseitig immer wieder stabilisieren und sagen, ja, weil wir sind halt so schnell gewachsen und in so einer Wachstumsphase, aber dieser Wachstumsschmerz ist halt manchmal, den kann man auch nicht so ganz ablegen. Und genau da und dann durch Seminare, Persönlichkeitsentwicklung, die ich jetzt auch noch mal intensiv betrieben habe die letzten zwei Jahre, weil der Laden, der war irgendwann sehr erfolgreich, aber ich bin persönlich nicht mitgewachsen. Mhm. Und hätte ich da nicht irgendwann ähm, den 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 Shift geschafft, dass ich jetzt an an mir arbeite, dann dann hätte mich der Erfolg sogar überrollt. Ne? Und das geht dann auch nicht. Da muss man dann immer so ein bisschen die Balance finden. Und jetzt habe ich halt ähm, dazu noch ähm, einen, eine Office-Managerin, ähm, die liebe Caro, falls du das siehst, <lacht> Caro. Und da dachte ich auch, boah, ne, weil bei einigen Mädels, als ich auch die, den Lebenslauf gelesen habe, oh mein Gott, die sind doch viel zu überqualifiziert für, für mein Unternehmen. Und, ne? und ja. dann haben die gesagt, nein, wir sehen, was was du machst und wo du noch hin willst, deine Vision und da wollen wir mit dran arbeiten und für den Menschen und einfach äh, powern und in Deutschland was bewegen ähm, und die sagen, ja, wir wollen den Weg mit dir gehen und das ist immer, also ich sage immer nicht, klar, muss man als Unternehmerin, ja, man ist vorne und ne, so die Leute hinterein, aber ich habe es dann gerne, dass die alle so neben mir sind und dass wir dann alle ähm, so, so nach vorne ähm, mit Power gehen und die holen mich gerne mal wieder hoch, holen mich aber auch gerne mal wieder runter. <lacht> super. Das
1: ist eine super super ja.
0: Mischung. Mhm.
1: Okay, also es das heißt, auf der einen Seite sorgst du jetzt, wenn ich dich richtig verstanden habe, für Strukturen, dass, dass du mehr Strukturen in dein Unternehmen bekommst. Du holst dir Neue Leute in dein Team, wie jetzt eine Leitung fürs Studio und jemand für dein Backoffice, dass du dich wahrscheinlich wirklich nur um die wesentlichen Dinge kümmern musst, nämlich den Unternehmensaufbau und nicht mehr im Unternehmen zu arbeiten, was ja sehr, sehr sinnvoll ist. Und du hast dich jetzt ganz intensiv oder beschäftigst dich noch mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, um quasi jetzt dein Business auf die nächste Ebene zu bringen. Habe ich das so richtig verstanden, Schätze? Ja, genau,
0: genau. Also ich kann so ganz die Hände aus dem Unternehmen und von den Kunden nicht lassen. Aber ich habe ja, ich habe <lacht> natürlich, ich beherrschte mein ganzes Portfolio, aber habe es jetzt dann bei mir halt ganz klein und auch auf permanent make gemacht. Ähm, weil, ja, ich merke, ich muss halt, äh, oder ich möchte ja auch an meinem Unternehmen arbeiten. Ein Und ein bisschen genau. <lacht> Und super. ja, da kommen jetzt wirklich dann noch noch Seminare mit mit ähm, ja, Vision, Lebensvision. Auch äh, kennst du das Buch, Big Five for Life? Ja, das ist genau. super. Ja, da bin ich jetzt nächste Woche auch auf dem Seminar in Hamburg. Mhm. Ähm, da freue ich mich total, ähm, weil auch eine, eine eigene Produktserie von mir rauskommen soll. Und da das
1: wollte halt ich dich nämlich jetzt fragen. Das ist die perfekte Überleitung. Ich musste es gar nicht fragen. Was ja. ist mit deiner Produktserie? Jetzt kommt sie, ja? Äh, genau, also zwei.
0: Ziel <lacht> Ziel ist ähm, Gloria Platz 1, also der Deutsche Kosmetikpreis äh, 2019 und dann im Mai äh, die eigene Serie und dann noch zehn Jahresfeier und das passt einfach 2019 und das wird so knallen. Sehr gut. Sehr schön. Ja, und Zehn Jahre ich... gibt es dein Studio jetzt schon? Genau, also dann bin ich seit 2009
1: selbstständig. Mhm. Wow. Ja. Okay, ich musste jetzt mal runterrechnen. Entweder äh, hast du extrem früh angefangen oder du hast dich extrem gut gehalten, was ja auch ein Vorteil ist. <lacht> 34? 34. 34. 34, okay, doch in meinem Alter. Ja, ja. Ja, okay, du hast früh angefangen und dich gut gehalten, das ist ja fantastisch. <lacht> Super, das ist auf jeden Fall eine spannende Reise. Ich bin ganz, ganz gespannt darauf, was wir von dir noch alles hören. Wo finden wir dich denn, wenn wir dich finden wollen? Ähm, in Oberhausen. Äh, Oberhausen stärkt
0: gerade, genau, da könnt ihr dann gerne, ich gucke jetzt mal in die Kamera, ich glaube, dann sehen die Leute nicht mehr. <lacht> Sarapavo.de auf meiner Seite oder halt auf der auf der Facebook-Seite Sarah Pavo Kosmetik oder Instagram. Ne, also es gibt ja so viele Wege.
1: Wir werden es alles genau. verlinken in den Show Notes, dass sich genau. dich auf jeder findet. <lacht> genau.
0: Dann, vielleicht darf ich noch einmal die die Kampagne mit, mit, mit reindrücken. Vielleicht haben wir ja von den von den Zuhörern gegebenenfalls Zuschauern ähm, ja jemand der das mit irgendwann unterstützen möchte habe ich dafür noch ein zwei <lacht> Sätze schieß los ja, ähm, also die was überhaupt die Kampagne Lisa ist ähm, Kampagne Lisa Lisa ist meine ähm, die Namensgeberin meine 26-jährige leider verstorbene Kundin an Krebs ähm, und in Deutschland ist halt ganz ganz viele Frauen und Männer wünschen sich halt wieder eine Mimik, ähm, ne? also durch die durch die Augenbrauen, also einfach ein Gesicht, ähm, Augenbrauen, ne? Wimpern und das darf ich ähm, bei den bei den Menschen wieder rekonstruieren. Das wird aber nicht von der Krankenkasse bezahlt und viele geraten halt, sei es jetzt durch Krebs, Alopecia, andere Erkrankungen, wo alle Haare ausfallen, mhm. ähm, ne? die oh Gott, ich bringe mich heute den ganzen Tag raus, ich bin manchmal ein bisschen fluselig, <lacht> <ist kein> Problem. <lacht> ähm, genau, die dann keine Haare haben und ne, dann zum Beispiel jetzt krebserkrankt sind, ähm, ja, auch die müssen dann Arbeitslosengeld beantragen und kriegen haben dann natürlich nicht so viel Geld und sagen, ich wünsche mir aber gern permanent Make-up. Und die Krankenkassen sagen immer, nee, ich habe da ein bisschen Geld für eine Perücke. Und die sagen dann aber teilweise, nee, ich habe so einen schönen Kopf, möchte gar keine Perücke und man schwitzt darunter und es juckt und ich möchte einfach nur ein Gesicht haben mhm. und dass da die Krankenkassen oder in Deutschland ähm, sich das System ändert, dass die ein Budget bekommen und damit dann machen können, was die wollen, weil da geht es nicht nur um Schminke, schön Shishi, ne, besonders ja auch bei den Männern ähm, und dass die da ein anderes Budget bekommen unfrei verfügbar ähm, und ich denen dann ähm, das dann gerne machen kann und, ne, weil ich, ich verschenke dann zwar schon schon permanent Make-up, äh, aber das kann ich natürlich auch nicht immer, ja. immer machen. Ähm, und das ist so die, die Kampagne Lisa, dass ich da die Krankenkassen ein bisschen aufrütteln möchte. Genau, und da sind wir natürlich auch im Hintergrund gerade dran, ähm, auch mit, mit Hygiene, äh, Zertifizierung und das und das, damit das natürlich alles wirklich Hand und Fuß hat ähm, und stabiler wird oder auch im im, im Tattoo Bereich, dass dass das ein Ausbildungsberuf wird und die Pigmente wirklich alles äh, top ist und alles transparent ist, ähm, ne, für, für die Kunden und ja, das ist so. Ich kann bei Lisa und ähm, da werdet
1: ihr ein wundervolles auf jeden Fall Projekt von äh, mir hören. Genau. Sehr schön. Wenn du was dazu hast, sagst du mir auf jeden Fall Bescheid. Ich habe ja mittlerweile dank der wundervollen Frauen eine recht große Community und ja, ja. unterstütze solche Dinge gern, weil es leider, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich habe das Gefühl, es wird immer mehr und es wird auch immer dringlicher gebraucht. Von daher. Danke ich dir sehr. Ich danke dir sehr für deine Ausführungen, dass du so offen geschildert hast, wie dein Wertegang war und wie du das damals gemacht hast mit deinem eigenen Kosmetikladen mhm. und auch, dass du uns nochmal so einen Einblick darin verschafft hast, wie du jetzt strukturell dein Unternehmen quasi auf die nächste Ebene bringen möchtest, weil das ja genau das ist, was sich viele Frauen auch wünschen, die sind schon bis zu einem bestimmten Punkt gekommen, sind in dem, was sie tun, schon erfolgreich, fragen sich aber, wie kann ich es schaffen, da wirklich die nächste Ebene zu erreichen. Mal abgeben, mal abgeben. Genau. Lernen Fachleute um sich
0: rum. Das ist das Zauberwort. Auch mal, man muss nicht alles selber machen. Das musste ich auch lernen.
1: Genau. Ja. Und Strukturen schaffen und an seiner Persönlichkeit arbeiten. Das war sozusagen die Zusammenfassung deines wundervollen Videos. Wenn du an dem Punkt bist, wo du sagst, du möchtest gerne mehr abgeben und dadurch ein selbstbestimmteres Leben führen, kannst du dir gerne meinen kostenfreien Ratgeber herunterladen. Mhm. Die Homepage-Adresse dafür findest du bei mir jetzt gleich in den Shownotes. Ah, super. Sarah, ich danke dir für das Interview, wünsche dir weiterhin super viel Erfolg. Ich freue mich total drauf, wenn wir uns bald irgendwo wiedersehen. Ich wollte ja auch mal bei dir vorbeikommen für permanent Make-up. Gerne. Das muss ich ja mal einschieben, kurz aus dem Nacken geplaudert. Ich habe ja so wenig Augenbrauen, weil ich ja auch eine Kosmetikausbildung gemacht habe. Und diese Kosmetiker, wenn ich damals so, so viel, viel geprüft habe, dass nichts mehr nachgewachsen ist und ich jetzt wirklich permanent Make-up nutzen muss, wegen meiner Kosmetikausbildung. Unfassbar. Ja, dann fragen wir deine Community, dann machen wir das und ob wir
0: dabei live gehen sollen. Um Gottes Willen. Äh, <lacht> wollt ihr das sehen, wie ich marina Das will keiner Form sehen, macht. ich bin so jammerig dabei.
1: <lacht> glaube ich nicht. Das ist auch alles gar nicht so schlimm. Sarah, ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und super viel Erfolg. Danke, danke. Bis dann. Tschüss. Bis.